0: Главная тема дня. Возвращение блудного сына. Пригожин записал первое видео за два месяца «Что он говорил?». Первое после попытки военного мятежа видеообращение опубликовал во вторник утром Евгений Пригожин. Распространенный в сети ролик, вероятно, снят в Африке. Телеграм-каналы, связанные с чувака «Вагнер», показали, как Пригожин стоит посреди пустыни, в камуфляже и с винтовкой в руках. За его спиной есть вооруженные люди и пикап. Проверить точное место и время записи ролика нельзя.
1: Работаем. Температура плюс 50. Все, как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД, делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов.
0: Глава «Вагнеровцев» не уточнил, где именно он находится, но добавил, что ЧВК набирает людей для выполнения поставленных задач.
1: Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся.
0: При этом Пригожин не упомянул, что его бойцы находятся в Беларуси. Напомню, ЧВК Вагнер предприняли попытку вооруженного мятежа в России 24 июня из-за якобы намерения Кремля распустить группировку. В конце концов Пригожин заявил об отказе от марша на Москву и сказал, что его подчиненные идут в обратном направлении к полевым лагерям. После этого российские власти объявили, что Вагнер поедет в соседнюю страну помогать армии. По многочисленным сообщениям СМИ, для вагнеровцев там развернули палату. Лагерь. Вот что говорили белорусские военнослужащие. Это очень, очень интересно слушать. Конечно, они побывали по их действиях, и это, несомненно, очень полезный опыт для нашей бложской армии, так как мы в военных действиях с окончания Афганской войны не участвовали. Сам Пригожин зарегистрировался в Беларуси как юридическое лицо с компанией по управлению имуществом. Но появлялся ли он там лично, неизвестно. Хотя в июле. Приближенные к Пригожину телеграм-каналы показывали видео с ним, как будто бы из Беларуси. Также из недавнего фото главы ЧВК в куларах российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге. Однако журналисты-расследователи настаивают, точное местонахождение Евгения Пригожина пока неизвестно. Главная тема дня Преступление и наказание после бунта ЧВК Вагнера Евгений Пригожин попал в опалу. Как это было? Евгений Пригожин опубликовал первое видео после военного мятежа. Он говорит о работе ЧВК Вагнера в Африке. Ранее стало известно, что ЧВК продолжает набор в России, несмотря на обещание, что после мятежа группировка уйдет в Беларусь и заявление о том, что дефицита в наемниках нет.
1: Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. В
0: феврале Пригожин заявлял, что когда в услугах бойцов ЧВК больше не будут нуждаться, компания свернет свою деятельность на Украине и уйдет в Африку. После попытки мятежа по договоренности с Кремлем, Пригожин вместе с частью бойцов отправился в Беларусь. Президент Лукашенко только за.
1: Кто такой Пригожин? Это очень авторитетный Сегодня человек в вооруженных силах. Как бы кому-то это не хотелось.
0: Но затем стало известно, что он прилетал 29 июня в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей, но кратко обозначил затронутые там темы.
2: Единственное, что мы можем сказать, то что президент дал оценку действий компании в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения.
0: Через месяц глава ЧВК был замечен на саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге 27 июля. До этого Песков заявлял, что Кремль не следит за передвижениями Пригожина. При этом, по данным СМИ, создатель ЧВК «Вагнер» активно передвигался по России. Журналисты Financial Times и издание «Верстка» подсчитали, что за две недели с момента мятежа, связанный с Пригожиным самолет, совершил как минимум 13 перелетов. Пять рейсов в Петербург, 4 в Москву, 2 на юг страны, в Ростовскую область или в Краснодарский край. К тому же самолет дважды летал в Минск. Источник газеты Нью-Йорк Таймс в Пентагоне допускает, что глава чувака Вагнер использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения. Также остается открытым вопрос, кто же сейчас содержит чувака. Ранее их финансировали в том числе из госбюджета, признался в этом лично президент Путин.
2: Содержание всей группы Вагнер полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. С мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей.
0: Сейчас же, говорят аналитики, Александру Лукашенко платить наемникам нечем. Тем временем западная пресса пишет, что «Вагнер» все еще ценный актив для Кремля. Ведь его руками Россия расширяет свое влияние в Африке. Речь идет, в частности, о добыче в африканских странах полезных ископаемых и поставке туда российского оружия. Кроме того, Вагнер контролирует добычу алмазов в нескольких африканских регионах и замешан в разных операциях. За последний год группа Вагнера заработала на добыче золота в Африке около миллиарда долларов, писала издание «Политика». А, как утверждает Блумберг, Кремль обратил внимание на Африку как на богатый ресурсами регион, получение влияния в котором могло бы частично компенсировать недостаток финансовых ресурсов в глобальном соревновании России и Запада. Главная тема дня.
2: Крыша Пригожина. Владельца Вагнера отправили в ссылку, а он вернулся. Кто стоит за Пригожином? Итак, основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин записал видеообращение якобы из Африки. Говорит, что воюет там за справедливость и счастье африканских народов. В видеообращении Пригожин отметил, что температура воздуха там, где он находится, плюс 50. Работаем! Температура
1: плюс 50! Все как мы любим. ЧВК Вагнер проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся.
2: При этом Пригожин не упомянул, что его бойцы находятся в Беларуси. По словам экспертов, Пригожин по-прежнему влияет на настроение в Кремле. Но как он стал таким влиятельным? Этим вопросом все чаще задаются россияне в соцсетях. Начало жизни уроженца Санкт-Петербурга было нелегким. Около 10 лет он провел за решеткой и после освобождения заработал достаточно денег, чтобы открыть ресторан в середине 90-х. Благодаря этому Пригожин стал общаться с влиятельными людьми, включая Владимира Путина. Позже президент стал принимать в его ресторанах своих гостей. А сам Пригожин получил прозвище «повар Путина». Считается, что первый миллион долларов Пригожин заработал к концу 1995 года, а уже в следующем основал компанию «Конкорд», которая выросла в холдинг, став главным его бизнес-активом. Основной вид деятельности — рестораны и услуги по доставке продуктов питания. Крупнейшими клиентами стали управление делами президента, аппарат Госдумы и другие государственные структуры. Пригожина даже включили в топ-100 самых богатых людей России. Но в этом году неожиданно произошел закат звезды Пригожина. Все потому, что он поссорился с администрацией президента и окружением Владимира Путина, говорит директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.
3: Стремительные заказы езды, Евгения Пригожина, собственно, стремительный взлет, стремительный закат. Он со всеми поссорился, он поссорился с администрацией президента, потому что позволял себе в адрес администрации рассказывать примерно то же самое, что и тогда, вот не сейчас, в адрес генштаба, тоже в нелезаприятных выражениях. Он поссорился с путинским окружением очень влиятельным. Например, в главных его врагах братья Ковальчуки.
2: Вообще частная военная компания Вагнера появилась в 2014 году. Евгения Пригожина практически с самого начала связывались с вагнеровцами. По данным российских СМИ, компания финансировалась за счет государственных контрактов группы «Конкорд». Но лишь в сентябре прошлого года бизнесмен впервые публично признал, что он и есть глава ЧВК. По словам экспертов, у Евгения Пригожина мощнейшая крыша в Москве. Скорее всего, кто-то в ГРУ. Якобы поэтому власти простила его за бунт. Кстати, основатель и военный руководитель ЧВК Вагнер Дмитрий Уткин, бывший офицер спецназа ГРУ. Есть предположение, что именно он руководил рейдом на Москву и планировал мятеж. То, где Уткин сейчас и где он будет завтра, более значимо для военной активности Вагнера, чем местонахождение Пригожина, считают эксперты.
0: Главная
2: тема дня. Реинкарнация Пригожина. Глава Вагнера записал видеообращение. Но не из Беларуси, а из Африки. Что он там делает? Итак, глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин впервые после мятежа записал видеообращение из Африки. Он заявил, что его бойцы теперь находятся там. В видео он говорит, что вагнеровцы проводят разведывательно-поисковые действия. Ранее группа «Вагнер» воевала на Украине, особенно активно, в районе Бахмута. Но в конце весны ушла в полевые лагеря. 24 июня ЧВК «Вагнер» начала вооруженный мятеж в России из-за конфликта с военным командованием. Но уже вечером того же дня, после разговора с Александром Лукашенко, Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в России закрыли. Он должен был уйти в Беларусь. Там Пригожин якобы выступил перед наемниками ЧВК «Вагнер» и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии. Эту идею тогда поддержал и Лукашенко.
1: «Кто такой Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в вооруженных силах».
2: По данным Bloomberg, структуры Пригожина развернулись и укрепляют свое влияние в Алжире, Ливии, Нигерии, Эфиопии, Судане, Анголе, Демократической Республике Конго и других странах. Издание отмечает, что они помогают африканским лидерам удерживаться у власти в обмен на доступ к природным ресурсам и право на добычу полезных ископаемых. Сам Пригожин недавно заявлял, что ЧВК «Вагнер» заканчивается.
1: «А мы...» приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается. И ЧВК «Вагнер» через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю. Ничего страшного.
2: Во всяком случае, на территории России и Украины деятельность ЧВК «Вагнер» уже прекращена. Эксперты считают, что переброска «Вагнеровцев» в Беларусь была лишь отмазкой. На самом деле, Евгений Пригожин планирует переключить внимание на Африку. Мол, там он может хорошо зарабатывать, в отличие от СВО, где каждый день ЧВК теряла сотни наемников. Военкоры опасаются, что фронт в зоне СВО буквально посыпался без ЧВК «Вагнера». По словам социологов, до мятежа россияне называли «Пригожина борцом за правду, настоящим лидером и патриотом», а затем в его образе стали преобладать негативные оценки. Мол, устроил смуту, рвется к власти и так далее. Сам Пригожин ранее заявлял, что в политику не собирается. В то же время интересы у него сейчас не военные, говорит глава проекта «Руссидящая» Ольга Романова.
3: У него, конечно же, сейчас не военной амбиции. Он не строит из себя жертву, он, наоборот, он в роли отца, отца народов, отца нации, спасителя солдатиков, которых всем жалко. И, конечно, это президентский старт. Он весь обвешан генералами, впереди и сзади у него, опять же, маргинальная часть населения, то есть большинство населения. но ну и, например... Я уверена, что какая-то часть интеллигенции тоже будет за пригожным.
2: Что касается ЧВК Вагнера, эксперты обращают внимание на то, что власти вместо повышения зарплаты пенсии десятилетия тратили триллионы рублей на военную структуру, которая в итоге оказалась ненужной.
0: Наша лента. ком
2: Коротко и ясно.